Como é que é, Mina? Bem-vinda. Obrigada. Então vamos começar pelo mais simples. Uh, como é que começa a tua aventura no hip-hop? Uh, eu comecei com 13, 14 anos, sensivelmente. No início, quando eu comecei, só fazia refrões. Um, depois, passado cerca de 3 anos, eu fiz a dupla com o Riedel. Um, demos ainda alguns concertos juntos. E depois, com 16, 17, que foi na altura que ele emigrou para a Inglaterra, se não estou em erro, eu decidi arriscar na minha carreira solo. Okay. Yeah. Então, e quando é que o rap começa a ser compromisso? Quando é que começas a, a tentar viver da, da música? Não sei dizer com exatidão porque foi, aconteceu tudo muito rápido, estás a ver? Eu no início uhum. levava tipo, ah, tipo um passatempo, assim, um, algo que eu fazia nos meus tempos livres, né? E depois, quando eu, quando eu comecei a ter noção que... Uh, se calhar, ou eventualmente, daria para eu seguir o meu uhum. sonho, né? Um, foi, tudo, foi tudo assim. Uhum. Yeah. Aí, qual que idade, que idade é que querias fazer de, do hip-hop? Epá, não sei. Quando eu comecei a receber cachês para ir cantar, tipo, no início, obviamente, não era muito, mas já era alguma coisa, estás a ver? Então eu dizia, epá, se com isto estou a receber isto, se calhar mais lá para a frente com mais trabalho... É, é outra cena, estás é. a ver? Então já comecei a acreditar mais também, não por causa do dinheiro, e sim fazer acontecer e, uhum. e pisar outros palcos e ir, querer ir cada vez mais além. Depois é. de positivar com isso também. Yeah. Vi em uh, algumas entrevistas que falaste bastante do, do estúdio da Associação dos Moinhos. Uhum. Uh, qual é que foi a importância desse estúdio para ti e também para os jovens uh, da tua zona? O estúdio sempre foi um local de encontro de praticamente todos os MCs da zona, estás a ver? desde os mais novos aos mais velhos. Então, na altura que eu comecei a ir, tínhamos essa mentoria de dois ou três mais velhos. Na altura, acho que era o Di, o LBC e o, e o Mimi, que eram os nossos responsáveis. Mas quem era o nosso responsável do estúdio era, era o Di. Um, então... Foi importante porque se não houvesse estúdio também se calhar não, se calhar não tinha esse, essa cena que tenho agora hoje em dia de cantar e etc, estás a ver? Então foi fundamental porque eu consegui ter uma ferramenta que me ajudasse a impulsionar aquilo que para mim mais tarde seria um sonho, estás a ver? Hum. Chegaste yeah. a passar muito tempo lá? Ué, ué, ué tempo. Ok. E continuando nas entrevistas... Tens malta que rime contigo ainda dessa altura? Que um, contigo e que a fazer música. O Nico, eu não lhe conheci na altura, mas ele já cantava. Tenho o Nico, tenho o Vaga, o. Como é que ele se chama? O Stitch. O LBC também continua a cantar, porque ele é uma das lendas da Cove, isso não há, não há sequer questão, né? Mas. Ya, yeah, ya. Yeah. Acho que só, só, só somos nós, já. Yeah. Okay. E pegando nisso de ser uma lenda, eu gostava de pegar numa frase em que tu dizes que ser vista como uma referência vem com uma responsabilidade social. Ter isso associado a mim traz-me responsabilidade, ainda mais sendo uma mulher e canta de rap. Então, que tipo de responsabilidade é que a música te trouxe e como é que tu encaras isso? 
A música trouxe-me uma responsabilidade no sentido de que, a partir do momento que eu começo a cantar, eu estou a representar a comunidade onde eu pertenço. Então, eu tenho que ser, eu tenho que ser não diga 100% o reflexo do sítio onde eu vivo, mas com... Um, como, é, como é que eu vou ter de explicar isto? Um, eu, tenho, eu, tenho que ser, eu tenho que ser o reflexo de onde eu vivo, então eu tenho que espelhar para as outras pessoas os melhores valores que eu, que eu tiro do, do, da minha comunidade, estás a ver? Então foi nesse sentido, porque eu tenho, eu tenho essencialmente damas a, a, a inspirarem-se em mim, a reverem-se em mim muitas coisas, estás a ver? Porque de uma forma ou de outra eu sou também porta-voz, estás a ver? Yeah. Exato, estou também a representá-las. Sentes porque rimar em crioulo acrescenta a responsabilidade também? Não, não é, por aí, não, é, não é por aí, é mesmo a mensagem que eu transmito, uhum. estás a ver? Até podia cantar em chinês, o Sim. propósito iria ser sempre o mesmo, estás a ver? Uhum. Yeah. E por falar nisso, uh, ao Bloco de Esquerda, tu disseste que era necessário apresentar mais propostas yeah. uh, e áreas e métodos e estruturas para não só as mulheres chegarem mais longe do rap, também a nível geral e eu gostava de perguntar que, que tipo de propostas é que tu tinhas? Por exemplo... Em quase todos os bairros existe, existem associações, então se calhar é pá, criar duas ou três vezes por semana alguma residência artística ou reunir com, com os jovens, tentar perceber qual é, que é, qual é que é o plano que eles têm para a vida deles, o que é que eles gostavam de fazer, se é jogar a bola, se é cantar, se é pintar e é estimular, é estimular esse, esse skills que, ele, que eles eventualmente têm né? e, e impulsioná-los. Yeah. Uhum. Yeah. Sendo assim, como é que foi participar no... O meu maior sonho é deixarem-me sonhar. Como é que foi toda essa experiência? Foi top. Já era uma experiência que eu tinha, que eu, que eu queria ter tido. Por, por acaso, neste, neste, neste comentário não foi bem tipo encenação nem nada. Foi mesmo tipo uhum. o que é, é o que é. Porque foi mais um, um relato da nossa vida. O que é que nós, o que é que nós já passámos, as nossas dificuldades, etc. Uh, também falar da minha carreira uh, na música e não sei o quê. E foi uma, experiência, foi uma experiência fixe, porque acho que foi a primeira vez que eu falei assim mais de forma, vá, digamos assim, estruturada do que, do que foi o que é a minha vida, estás a ver? E foi uma experiência mesmo top com, com a Raquel Freire. Chegaste a gravar também nos Açores com, com os meus? Sim, fomos lá fazer, fazer também uma residência artística, lá com os jovens que estão à margem da, da exclusão social, que são, são jovens que têm imensos problemas na família. Um, epá, são, são, são jovens que, quando nós olhamos para nós e dizemos ah, estou cheio de problemas, tu olhas para eles e, e sabes das histórias deles e ficas tipo, o que se passa na minha vida não é nada, ao lado Sim. do que eles passam todos os dias. Estás a ver? Então, uh, o nosso objetivo foi ir lá Tivemos uma, tivemos uma semana que foi dividida a escrever letras com eles, eu escrevi as letras com eles, e, isto, e depois os outros dias foi para gravar os videoclipes. Okay. Yeah. Essa parte do, do vídeo, de, de organizar tudo, não sei o quê, foi, foi com a Raquel. E a parte da escrita foi comigo. Yeah. Deve ter sido gratificante também. Foi bué. Chorei bué para variar também. Mas... <risos> yeah. Yeah. Então... Voltando à tua carreira, eu gostava de falar da, da tua EP, do teu primeiro projeto. Uhum. Um, qual é que era a ideia? O que é que tu tentaste transmitir? A sonoridade? Então, 
o meu primeiro EP foi como se fosse o meu, o meu cartão de visita, digamos assim. As pessoas já me conheciam, mas eu ainda não tinha nenhum trabalho estruturado, estás a ver? Então, o que é que eu decidi fazer? Na altura ainda não tinha experimentado outras vibes, né? Mas eu tentei também diversificar os estilos de música que eu ia escolher para pa, pa complementar o meu EP. Uh, e, foi, e foi basicamente isso. Foi um EP de seis faixas. Um, foi, foi trabalhado com, com duas pessoas diferentes. Um, e foi isso. Basicamente foi isso. Yeah. O meu cartão de visita. e yeah. Foi gravado onde? Foi gravado um, no estúdio do Charlie, Charlie Beats, e foi com o Beats, Beats Records. Okay. A nível visual, eu também reparei que deste videoclipe aos seis temas, uh, qual era a imagem que também querias passar? Então, cada, cada videoclipe tinha que espelhar a música, né? Uhum. Alguns videoclipes tiveram, tiveram mais adesão por parte do público, outros nem tanto. Mas tentei equilibrar mais ou menos as coisas consoante aquilo que eu também podia fazer na altura. Ok. Yeah. E qual é que foi o que gostaste mais de fazer? Ou oh, do resultado final? Eu gostei do Minha Mundo e do Kinky Flan. Ok. E porquê é que escolhes esses temas? Para já, não só, não só pelo videoclipe em si, mas também pela mensagem, estás a ver? Porque o Kinky Flan é uma música de empoderamento feminino uhum. artístico, estás a ver? E o Inhamundo é basicamente falar da minha zona, das dificuldades, do, do, do lado bom e do lado mau, falar de forma particular e falar de forma uh, geral de, 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 de situações da zona e o, o que é que isso influencia também na minha vida, estás a ver? Uhum. Yeah. Okay. Por falar nisso, eu queria pegar em algo que tu dizes no The Wild Show, onde falas que viveste uma fase menos positiva da tua vida e que durante essa fase escreveste e lançaste dois sons. Yeah para para fora e mente firme, dois sons completamente diferentes e eu queria te perguntar o que é que tu tentaste criar uh, nos dois sons e qual foi a maior mudança que tu vês nesse espaço de tempo. Então, como eu tinha já explicado, no, no Trapa Fora eu estava assim mais numa, numa cena de revolta, estava bem, tipo, estás a ver? Então é isso também que a música transparece, estás a ver? Porque eu também canto de uma forma totalmente diferente que a canto no mente e firme, estás a ver? Então, o, o, o trapa fora foi essa cena de, de revolta, de querer tirar para fora, por isso é que se chama trapa fora, e tipo, se eu estou revoltada, tenho, eu tenho que cantar aquilo que eu estou a sentir, estás a ver? Então foi nesse sentido. E depois o mente e firme, eu quis, transformar, eu, eu quis transformar a minha dor numa cena bonita, tipo, apesar de eu estar a passar uma fase fodida, estás a ver? Tipo, transformar aquilo numa cena bonita e tipo incentivar também as pessoas que já passaram pelo mesmo ou eventualmente irão passar, mas estás a ver? Uhum. Yeah, foi, foi nesse sentido. Então, é. A nível visual, o, o mente e filme é Tem totalmente... Tem cor e yeah, é totalmente como... diferente. Yeah. Yeah. Yeah, exatamente, é isso. Falando agora de, das tuas atuações, uh, o que é que o público pode estar à espera quando tu vai ver ao vivo? Como é que tu te caracterizas? Uh, eu caracterizo uma uma fera em cima do palco porque eu esqueço o sítio onde eu estou eu esqueço tudo à minha volta e estou ali focada naquilo que é o meu sonho e é aquilo que eu mais gosto de fazer na vida que é cantar, estás a ver? então quando as pessoas me vão ver ao vivo elas já têm que estar à espera de muita atividade em cima do palco é. muita energia muita energia é. então e como é que foi agora no Lisboa Criou? 
Foi top, foi um público alternativo, né? Foi um público alternativo, mas eu gostei bem. Tive muito feedback positivo, uh, a organização também foi top. Estava um, tudo, tava tudo muito bem organizado, tudo mesmo. O sistema de som também era top. Epá, foi, aquilo tinha uma vibe que só quem, só quem teve lá é que, é que dá para... É que dá para falar sobre isso, estás a ver? Porque visto por vídeos ou fotos, tipo, a pessoa não consegue sentir a cena. Então, já, só quem teve like sabe o que é que se passou ali. Conseguiste, conseguiste linkar com alguns artistas que não conhecias? Ou Sim. Até ficar a conhecer o trabalho deles? Fiquei e... com o contacto do Berlock e já temos dois trabalhos aí no forno. Aí. Yeah. Uhum. Aqueles então, vídeos qual... do gajo, esquece, ah, esquece. Okay. Está muito, yeah, tá muito fresco. Está muito fresco. É muita mistura. Yeah. Ah, top. E qual é que foi a, import... a teu ver, qual é que foi a importância também deste evento uh, e das próximas edições que possam vir a haver? Qual é que é a importância de... deste evento, deste marco? A importância desse evento é que tu ali tiveste um leque de artistas bem diversificado. Tu não tiveste um género específico de, de artistas para atuar. Tu tiveste DJs, tu tiveste uh, artistas de, de rap, tu tiveste uh, soul, tu tiveste batuque, batu, tiveste cenas mesmo tradicionais, estás a perceber? Eu acho que isso é, isso é, isso é bem bom, porque nós, nós tivemos ali num posicionamento na elite, porque a Gulbenkian é elite, estás a perceber? Então, ter essa como é que eu estou a explicar ter, ter essa fração dos, dos discriminados vou dizer discriminados mas não é bem isso mas ter essa, essa fração dos discriminados dentro da elite e fazer acontecer ali de forma bonita na paz, estás a perceber epá, foi, foi lindo e nisso, epá, não, não só tiro o Dino o chapéu por isso, mas é, é por muitas coisas é por muitas coisas, porque ele sabe o que ele faz estás a perceber yeah. Está hum? a partir muros yeah. Ele sabe o que, é que ele está a fazer. Estás a perceber? E é também importante que haja mais pessoas a, a fazer isso, a ter também essa atitude, estás a ver? Claro. Porque onde um entra, podem entrar todos. Tipo, tu não entras e fechas a porta. Tu quando entras, deixas a porta aberta, estás a ver? Isso é bem importante. É importante agora haver um incentivo deste tipo de iniciativas yeah. para, não, para não parar por aqui. Exatamente. Eu acho que, não vai parar, né? Eu acho que também não vai parar. Yeah. Então, o que é que o público pode estar à espera da Minda nos próximos tempos? O público pode estar à espera de mais qualidade. O público pode estar à espera de uma Minda noutras vibes que uh, eu ainda não tinha experimentado. Uh, já dei uns cheirinhos assim de um som ou outro, mas, mas fazer mesmo o som para verem mesmo fora, está a ver? Yeah. Uh, podem estar à espera de mais qualidade podem estar à espera de uma minda que já não tem medo de, de arriscar a entrar em qualquer tipo de, de, de som ou de beat ou de colaboração estás a ver e yeah, é isso está a cheirar a álbum ou ainda não? não ainda não já foi pensado mas uh, pá, isso requer também tempo tá a ver? tem que ser uma cena bem feitinha yeah. está fechado obrigado minda Tá Cada vez mais bate e cara bem trancada, mas não tenho fome. Nunca tive medo, sigo nessa estrada, sempre fui alona. 
La chica mais mala que as conhecido França é Europa. Primas viciantes e matudo droga de Pablo Escobar. Cabem para competir minha cabo colega chinta na frente. Quando o papo reto sobre esses assuntos que não tem pendente. Mulher na rap diversificada, papos diferentes. Escrepão para baixo, mas que eu consegui te amar combatente. Nos capa 20 pontos abre hoje, curtiu alguém que nunca te esperava. Sorriso na rosto, maldade na mente, dos caras que apanham nunca com a papa, cada vez mais fria, estranha assim. Coração limpo, que te passa a saber, mas já não aprende. Te mantém, que o mundo acaba, e sem ser de ti. Tem que entrar para fora, sem que atranha a mão, não tem enlouquece. Cabeça está fu, perdi para fu, quem que fazem bem, nunca te esqueci. Pega minha visão. E não me compares com tu rente, clima está pisado, deixa na minha canto, poucos as cabira caliente, tem que trapa fora, sem que atranha a mão, não tem enlouquece. Cabeça está fu, perdi para fu, quem que fazem bem, nunca te esqueci, pega minha visão. E não me compares com tu rente, clima está pisado, deixa na minha canto, poucos as cabira caliente.